0: I'm
1: Добрый вечер. Добрый вечер, возлюбленные. Добрый вечер, драгоценные. Спасибо большое, что сегодня вы присоединяетесь к нам, к этим прямым эфирам. И я верю, действительно верю, доверяю Богу, что сегодняшний день если сегодняшний вечер произойдет много чудес. Давайте верить Богу. Почему? Потому что Бог, Он чудесный Бог. Он любит делать чудеса. У Него это получается на протяжении всех Евангелий. Когда мы читаем с вами про жизнь Иисуса Христа, когда Он был здесь на земле и нес земное служение, Его сопровождали чудеса. Чудеса, знамения, люди исцелялись, восстанавливались, чудеса происходили в их жизни, чудеса происходили в их семье, даже и мертвые воскресали. Поэтому давайте верить с вами, что Иисус, он вчера, сегодня и во веки все тот же, и сегодня вечером что-то удивительное произойдет с нами. Скажите сейчас прямо вместе со мной, со мной произойдет сегодня что-то удивительное, что-то хорошее. И мы давайте вместе отдадим этот эфир в Божьи руки и попросим, чтобы он вел и направлял нас. Доверимся Богу, что в этот удивительный 17-й день, когда мы собираемся с вами и говорим об исцелении, произойдут радикальные чудеса. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. 17-й день эфиров. Слава Богу. 17-й день эфиров. Мы перевалили уже с вами за экватор. Всего будет 30 таких эфиров. Но это будет действительно классно. Будет действительно классно. Хорошо, давайте молиться. Господь, я благодарю Тебя. Спасибо Тебе. Спасибо Тебе за это удивительное время, когда мы можем вникать. Спасибо Тебе за это удивительное время, когда мы можем читать Писание. Спасибо Тебе за это удивительное время, когда мы можем просто приходить и успокаиваться в Твоих ног для того, чтобы Ты учил нас. Сегодня мы доверяем Тебе, Господи. Мы просим Тебя, чтобы... Дух Святой, Ты научал нас, говорил прямо в глубину нашего сердца. Мы верим и доверяем Тебе, Господь, что это сегодня будет прикосновением неба к нашим жизням во имя Иисуса. Мы полностью зависим от Тебя, и без Тебя не можем делать ничего. Поэтому мы просим Тебя, по Твоей милости и благодати, веди и направь нас, и пускай вся слава, она будет Тебе. Тобою мы движемся, Тобою мы живем, Тобою мы существуем. Пускай вся слава, она будет только Тебе. Во имя Иисуса. Amém. Аминь, аминь, аминь. И мы продолжаем с вами говорить о теме, об искупительной работе Иисуса Христа и о том, что исцеление является частью искупления Божьего. Знаете, в послании к Коринфянам, там апостол Павел, когда он перечисляет различные, по -моему, это 10 глава, да? Он говорит о том, что все, что произошло в Ветхом Завете, это было как бы э, дано нам в наставление и в научение. То есть там, в Ветхом Завете, все эти пророобразы, мы знаем, что они говорили Иисус сказал, все, все, весь законы все пророки указывают на меня. Да, весь Ветхий Завет говорит нам о Христе. Весь Ветхий Завет нам говорит о том, что, э, о том, что будет Спаситель. И знаете, я действительно в это верю. В послании Корнице нам написано так, и там сказано, что все обетования в Нем «Да и аминь». Один из переводов говорит, что всякое Божье обещание, которое Он нам когда-либо давал, исполнилось во Христе, когда мы говорим «Аминь». Все обетования в Нем «Да и аминь» то есть другими словами. Если это во Христе, если это через то, что сделал Иисус, Господь говорит «да». Если вы сегодня спрашиваете у Него, «Господь, хочешь ли, чтобы ты был исцелен, Господь говорит «на основании того, что сделал Иисус?» — «да». Если сегодня вы спрашиваете у Него, «Господь, хочешь ли ты, чтобы я был богат?». «На основании того, что сделал Иисус?» — «да». «Господь, хочешь ли ты, чтобы сегодня я процветал?» «На основании того, что сделал Иисус?» — «да». Дело в том, что там, в Ветхом Завете, люди переживали все эти благоприятия, благодеяния и благословения и исцеления Божия на основании предстоящего Спасителя. А Давиде сказано о том, что веру в предстоящего Спасителя. То есть все, все, все то добро, что Бог делал для людей в Ветхом Завете, было на основании о том, что Бог сделает в будущем. На основании того, что Иисус сделает в будущем. У нас с вами Бог прощает, исцеляет, восстанавливает. Сила Божья течет от престола милости и благодати на основании того, что Иисус сделал в прошлом. Слава Богу! Но в Ветхом Завете, почему зачастую Ветхий Завет очень часто изучать и смотреть, да и вообще, когда вы смотрите на Новый Завет, часто авторы Нового Завета, апостолы, особенно апостол Павел и другие э, апостолы, они ссылаются на Ветхий Завет или другими словами Новый Завет. Он написан таким образом с, как бы э, по установке или по умолчанию того, что вы знаете, что произошло в Ветхом Завете. <с> Поэтому нам важно не выкидывать Ветхий Завет из Писания, а смотреть это как на прообразы, которые даны нам в научение и в наставление. И в Ветхом Завете есть множество прообразов искупления и того, как оно работает и действует в нашей жизни. И изучая эти моменты, изучая эти прообразы, мы можем с вами видеть более полную, широкую картину той работы, которая была сделана на кресте нашим Господом и Спасителем Иисусом. Слава Богу! И сегодня я хотел бы рассмотреть один из из таких э, мест — это в книге «Исход». В книге «Исход» э, — это, по-моему, 12 глава, и, скорее всего, вы знаете э, эту известную историю, известную историю о том, что на протяжении более 400 лет э, народ Израиля, он был в египетском плене, он был мучен, он был истязаем, у них не было своей собственной воли, они были рабами, врага, 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 врагами, рабами у египтян. И в определенный момент Бог поднимает Моисея, и он дает ему задание вывести этот народ. И там разными чудесами и знамениями фараон вначале не хотел, но потом было 10 казней. И вот в 12 главе, мы с вами читаем тот момент, когда пришла последняя казнь, когда ангел-губитель прошел по всему городу, и были э, убиты первенцы, а народ Израиля, и э, израильский народ, они должны были сделать... И вот, читая про Пасху, о том, что они должны были сделать, сегодня мы с вами увидим прообразы, которые указывают на искупительную работу Иисуса в будущем. И на основании того, что здесь сказано, мы с вами можем еще больше утвердиться в искупительной работе относительно нашего с вами исцеления. Слава Богу! Смотрите, исход. 12 глава с 1 стиха и там написано: И сказал Господь Моисею и Аарону в земле египетской, говоря, в месяц сей да будет у вас начало месяца, первым да будет он у вас между месяцами года. Скажите всему обществу сынов Израиля, в десятый день всего месяца: пусть возьмут себе каждый одного Агнца по семейству и по агнцу на семейство. А если семейства так мало, что не съест агнца, то пусть возьмет с соседом своим ближайшем. К дому своему по числу душ, по той мере, сколько каждый съест. Расчислитесь на Агнца. Агнец у вас должен быть без порока, мужского пола, однолетний, возьмите его от овец или откос, и пусть Он хранится у вас до 14 дня своего месяца, тогда пускай заколет его все собрание общества Израильского, и пусть возьмет от крови его и помажут на обоих косяках. И на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Пускай съедят мясо его всю самую ночь, испеченное на огне с пресным хлебом и с горькими травами, пусть съедят его. Не ешьте от него недопеченного или сваренного в воде, но ешьте испеченное на огне голову с ногами и внутренности. Не оставляйте от него до утра, но оставшееся от него до утра сожгите на огне. Ешьте же это так». Возбудут будут чресла ваши припоясанные, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Пасха Господня. А я всю самую ночь пройду по земле египетской, поражу всякого первенства земли египетской, от человека в доскотае над всеми богами египетскими, и произведу, веду суд. Я Господь. Слава Богу. Слава Богу, смотрите, здесь Господь дает конкретное указание, как совершить эту Пасху. И Пасха это тот момент, когда Господь их выводит. И первое, что он говорит, нужно взять кровь и помазать косяками э, косяки своих дверей, э, э, ну раму двери, да, то есть это на входах они должны были помазать этой кровью на входах, а сами быть внутри. И второе, что нужно сделать, тоже немаловажно, вкушать этого агнца, вкушать этого агнца, когда они находятся внутри дома. Есть его нужно было до конца, и есть определенные требования, как его нужно вкушать. Теперь для нас с вами, конечно же, я, я уверен, что вы уже э, увидели эти прообразы из Нового Завета, и мы с вами слышали о том, что кровь креста она покрывает или защищает нас. Хоть раз когда-то, когда вы, возможно, были в церкви, вы слышали, как кто-то Призывает защиту крови Иисуса. Слава Богу! И о чем здесь говорила кровь этого, этого Агнца? О чем здесь говорила кровь этого Агнца? Она говорила о том, что ангел-губитель должен пройти. Слышите? Там, где он увидит кровь, он должен пройти. Слава Богу! Когда дьявол видит на вашей жизни кровь завета, когда вы верите в кровь завета, когда вы верите, что кровь Христа, она защищает вас, он должен пройти мимо. Это не его выбор. Слышите? Он должен послушаться, он должен пройти мимо. Слава Богу! Ну, У этих людей, на самом деле, когда мы поставим себя на их место, не было ничего такого, ну, которое вы ободряло. Уже это было когда-то в их жизни. Нет, четыре 400 лет эти люди были в рабстве. Они не видели каких-то других благодеяний, каких-то ну, других таких вещей. 400 лет они были в рабстве. Единственное, что у них было, это слово. И они должны были сидеть дома и верить в то, что кровь, которую они помазали, защитит их от ангела-губителя. Это то, что есть у нас с вами. У нас с вами есть слово Oh, wow. У нас с вами есть Слово, у нас есть с вами искупительная работа Иисуса Христа, которую мы, о которой мы с вами читаем. И нам важно верить, что кровь Христа сохранит нас от ангела-губителя. Нам важно верить во все обетование 90-го псалма, где сказано, что те, которые живут под кровом Всевышнего, под тенью всемогущего покоятся. Говорят Господу, прибежище наше, Бог, на которого мы уповаем, Он сохранит тебя от сети ловца, Он избавит тебя от гибельной язвы под крыльями Его, ты будешь в безопасности. Нам важно верить, что кровь Христа подобна крови этого ангца. Если уж эта кровь ангца, прообраз, прообраз того, что будет в будущем, могла сохранить их от ангела-губителя, коль паче кровь вечного завета, кровь святого ангца Иисуса Христа, насколько больше может она сделать. И то, что мы можем с вами верить, в то, что не просто нашими усилиями, нашей веры или чем-то еще, но мы можем с вами верить, что именно кровь Христа слышите именно кровь креста она защищает нас от э, губителя она защищает нас от гибель наязвы она защищает нас от болезни она защищает нас от губителя слава богу это, так они совершали пасху так они совершали этот выход таким образом послушайте послушайте сейчас очень важно чтобы вы ухватили за это когда мы читаем с вами писание так же самое мы должны с вами помнить о том что кровь она кровь христа в первую очередь она говорит нам с вами в послания к евреям написаны такие слова, что кровь Ангнца говорит громче, чем кровь Авеля. Слава Богу! И она говорит о том, что вы оправданы. Она говорит о том, что вы искуплены. Она говорит о том, что за вас заплачено. Она говорит о том, что вы под защитой Божией. Она говорит о том, что вы стали праведностью Божией. Она говорит о том, что вам сегодня принадлежит обилие Божьей благодати и дар праведности. Она говорит сегодня, что Бог сегодня на вашей стороне. Эта же самая кровь говорит сегодня сегодня и Богу. Это ведь Бог сказал им помазать, и там написано, когда, когда ангел-губитель увидит кровь, он должен пройти мимо. И на основании того, что эта кровь сегодня говорит Богу, Бог говорит сегодня. На основании того, что сделал Иисус, я прощаю вас. На основании того, что сделал Иисус, я исцеляю вас. На основании того, что сделал Иисус, я принимаю вас. На основании того, что сделал Иисус, я говорю, что вы стали праведностью Божией. На основании того, что сделал Иисус сегодня, я могу восполнить всякую восстанов нужду По богатству своему, славе Христом и Иисусом, на основании того, что сделал Иисус небесные богатства, они изливаются на вашу жизнь. Он обнищал для того, чтобы вы обогатились, и это есть благодать Божья. Слава Богу! Слава Богу! Кровь сегодня говорит нам, кровь сегодня говорит Богу, и кровь сегодня говорит ангелу-губителю, кровь сегодня говорит дьяволу. Аллилуйя! Он не имеет права на вас, он не имеет права посылать в вашу жизнь болезни, болезни, он не имеет права посылать вашу жизнь инфекции, он не имеет права э -э -э останавливать различного рода немощами. Все, на что он имеет право, он может подкидывать вам мысли и заставить вас усомниться в силе крови Иисуса Христа. Он может там стучать из-за дверей и говорить, «Эй, открывай, отворяй ворота! Беда пришла, отворяй ворота!» Но вы что говорите? «Ты не можешь войти в мою жизнь! Над моей жизнью косяки моей жизни помазаны кровью Христа! Ты не имеешь права! Слава Богу!» Исаия пророчествуя в 53, 54 главе, он говорит, «Так ни одно оружие, сделанное против вас, оно не будет успешным, и всякий язык, состязающийся с тобой на суде, ты осудишь». Он может говорить там, за дверями, где, где когда твоя дверь закрыта, но он может говорить с той стороны. И он может говорить такие слова. Нет, это все неправда. Все, что сказал Бог, это неправда. Открывай двери. Я пришел. Видишь эти симптомы? Видишь эти болезни? Видишь, сколько людей болеют сегодня? Открывай двери. Но вы, вы можете, именно вы, слышите, именно вы можете осудить этот язык и сказать, это неправда. За меня заплачено кровью Иисуса. Кровь великого и могущественного Агнца сегодня сохраняет мою жизнь, и я живу под защитой моего Господа Иисуса Христа. Слава Богу! Слава Богу, когда мы смотрим на эту ситуацию, на то, что происходило в тот момент, смотрите, ни стражи египтян не могли остановить дьявола, ни войско египетское не могло остановить дьявола, ни положение, ни деньги не могли остановить дьявола. Все, все первенцы в египетском стане были уничтожены. Единственное, что могло остановить губителя, это кровь святого Агнца. Слава Богу, это сегодня та кровь, которая покрывает вас. Вы искуплены, вы избавлены. Слава Богу! И смотрите дальше, те люди, которые находились в домах, они верили в защиту крови Иисуса, но им также сказано было есть, есть ли вкушать этого агнца полностью. Это, как возможно, один из прообразов того, что происходит, когда мы делаем во время причастия. Мы принимаем с вами сок, который является прообразом крови Иисуса Христа, и мы говорим на нас обилие Божьей благодати, мы принимаем этот дар праведности, мы принимаем Божье прощение и Божью любовь. Дьявол не имеет над нами Власти. Мы царствуем в этой жизни и заявляем о своей победе, но так же самое, когда мы принимаем хлебопреломление, мы преломляем хлеб, мы вкушаем этого агнца. Слава Богу, мы едим, едим это исцеление. Аллилуйя. Не раз в Библии исцеление сравнивается с хлебом. Слава Богу, мы вкушаем это исцеление, и люди, которые были под защитой крови Иисуса Христа, они также вкушали исцеляющую и восстанавливающую силу Божью и были восстановлены. И там написано то, как они должны были это делать. Они должны были подготовиться, они должны были обуться, они должны были одеться, они должны были взять посох, они должны были делать это верою. 400 лет подряд их родители, их дедушки, их бабушки, они сами никуда не уходили с этой земли. Это был рабовладельческий строй. Они никогда даже не знали о том, что можно жить в другом месте. Они не видели другой жизни. Где-то издалека, из уст в уста передавалась о милости и благости Божьей, но они не знали другой жизни. Это не было чем-то обычным. Единственное, что они имели, это слово от Бога. Он говорит, в эту ночь я вывожу вас. В эту ночь я вывожу вас. В эту ночь я вывожу вас, подготовьтесь. Куда подготовиться? Как подготовиться? Что мне делать? Просто оденьтесь, обуйтесь, возьмите посох и будьте готовы. Аллилуйя! Это то, что мы делаем с вами. Мы про, мы не знаем, мы ну, возможно, вы никогда еще в своей жизни не переживали чудодейственной силы исцеляющей, но это то, что мы делаем. Мы просто подготавливаемся и говорим, Господь, мы верим, что раны... Все, что у нас есть, это слово, которое написано здесь в Писании. Мы верим, мы подготовились, мы готовы. Мы готовы, Господь, сегодня к тому, что Ты исцелишь нас. Мы одели наши ноги, э, обувь исцеления, наши штаны исцеления, взяли посох исцеления. Мы верим, что прямо сейчас в этой молитве мы соединяемся с Богом, и Ты выведешь нас из этого рабства болезни. Ты выведешь, Ты искупил нас, Ты освободил нас. Ты выведешь нас из этой болезни, и это будет происходить прямо сейчас. И это... Пасха Господня. Они делали это верою. Они взяли всех, кто там был. Всех, кто был. Возможно, кто-то был сломан, возможно, кто-то был избит. Это был рабовладельческий строй. Послушайте, это был рабовладельческий строй. Э -э -э, этих людей били, они, были, они изнемогали от той работы, которая там была. Они должны были работать под палящим солнцем. Возможно, их ребра были сломаны, у кого-то были перебиты ноги, возможно, у кого-то болели мышцы, кто-то страдал от каких-то болезней. Все они в этой ночью были должны соединиться, одеться, Соединиться с Богом вере, в Его Слово. Одеться и быть готовыми, и верить Богу, что мало того, что Бог защитит их, Он еще дат им силы, способности, благодать выйти и двигаться в победе дальше. И смотрите, что произошло. Это 104-й псалом, по-моему, да? Псалом 104, 36 и 37 стих, там написано так. И ä, 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 эта же самая ситуация, эта же самая ночь описывается просто в псалме. И там написано, и поразил всякого первенца в земле их, и начатки всей силы их, и вывел израильтян с серебром и золотом, и не было в коленах их болящего. Слава Богу, то, о чем мы только что с вами говорили, послушайте, там были разные люди, там не было все, там не были только здоровые, там были люди, которые были в преклонном возрасте, кому-то было 80 или 90 лет, которые проработали всю свою жизнь под палящим солнцем. Единственное, возможно, что они могли сделать, это просто перекинуть свои ноги взять посох и донести до рта кусочек пищи. А у на больше не было сил. У кого-то были сроманы, слеманы ребра, у кого-то были выбитые глаза, у кого-то страдал. Это было рабский рабский труд. Их не, 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 ну, рабов не э, приравнивали к людям, рабов приравнивали к животным. К ним относились абсолютно безобразно. И здесь Писание говорит, что в ту ночь они вышли, и в колени их не было болящих. И руки их были наполнены золотом и серебром. Аллилуйя! Как это произошло? Они вкушали Агнца, который является прообразом того, что произошло на кресте, верую в предстоящего Спасителя. Как Бог это сделал? На основании того, что Иисус сделает в будущем. Тем паче, как мы с вами сегодня вкушая то, что Иисус, Его раны сделали на нас на кресте, тем паче, тем больше в нашем колени не должно быть болящего. Слава Богу, мы искуплены, мы избавлены. Мы оправданы. Исцеление является частью искупления. Бог не хочет, чтобы в церкви были больные люди. Бог не хочет, чтобы люди в церкви болели. Он не учит людей болезнями. Он искупил нас от проклятия болезней. Он учит нас своим словом. Он оставляет нас из своего слова. И вот предверие Пасхи, то, о чем мы с вами можем согласиться, что мы были с вами не просто защищены, а искуплены от дьявола. Но Божья сила, потоки Божьей силы любви и благодати питают наше тело. И Дух Божий, который внутри нас, животворит наше тело, как об этом и пишет апостол Павел. И в колене нашем нет болящего. Слава Богу, съесть Пасха Господня. Аллилуйя! Пасха — это не просто, слышите? Пасха — это не просто куличи и крашенные яйца. Послание послании к Римфенам апостол Павел пишет «Пасха наша Христос». То есть, другими словами, подоб, словами, подобно тому, как здесь в прообразе мы видим, что произошло в этот момент, что сделала кровь Агнца и что сделал э, тело Агнца, тем паче наша Пасха Христос, то, что сделал Иисус 2000 лет назад, для нас как намного больше имеют силу раны на его теле были для нашего с вами исцеления. Кровь, которая была пролита, была пролита для нашего с вами прощения. Сегодня Бог на нашей стороне. Его искупительная сила сегодня течет не мимо нас, а прямо в нас и из глубины нашего духа животворит все наше тело. Слава Богу, Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Христос воскрес! Воистину воскрес! Сегодня я хотел бы помолиться с каждым человеком, кто смотрит нас онлайн или в записи, и согласиться о вашем стопроцентном исцелении. И согласиться на основании этого слова, что в колени нашего нет болящего. Все, кто смотрели сегодня этот эфир, или будут смотреть этот эфир, будут исцелены. На основании чего? На основании того, что были раны на теле Христа. И они были платой за наше исцеление. И сегодня шлюзы с небес открыты. И через эти шлюзы течет река исцеления прямо в наш дух. Прямо в ваш дух. Прямо там, где вы находитесь, на вас обрушивается река исцелений. Вы исцелены, вы здоровы. Иисус искупил вас. Слава Богу. Господь, я соглашаюсь в вере с каждым, кто смотрит нас. Там, где вы есть. Будьте исцелены, будьте здоровы во имя Иисуса. Я говорю, что сегодня каждый, кто подключился к этому эфиру, он здоров. В этом колене нет болящего. И все это на основании того, что было произведено 2000 лет назад на кресте. Ранами Иисуса мы исцелились. Мы принимаем это, мы верим в это, мы живем на основании этого. Да будет так. Во имя Иисуса. Аминь. 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 Обязательно присоединяйтесь. Обязательно присоединяйтесь к нам завтра. Завтра удивительный день потрясающий день 18-й день наших эфиров, и что-то потрясающее будет происходить в нашей жизни. Аминь. Слава Богу. Обязательно регистрируйтесь и подключайтесь к, второго, к эфиру 2 мая. Будет потрясающая конференция. Не конференция, служения а служение, пасхальное богослужение. Богослужение, на котором мы все вместе, всей церкви согласимся и будем молиться о вашем исцелении стопроцентном исцелении. Я верю что после этой молитвы не останется болящего. Также, зайдя на сайт, вы можете зарегистрировать там э, кого-то из ваших близких или знакомых, попросить его присоединиться в этот момент также э, в этой молитве, и мы будем вместе верить, что исцеление будет не просто в вашей жизни, но и в жизни ваших родных и близких. Поделитесь этим эфиром, приглашайте всех к э, пиру исцелений, потому что Иисус там 2000 лет назад накрыл для нас потрясающую Пирушку, большую гулянку, на котором исцеление. На этом столе сегодня исцеление, восстановление, благословение, мир, радость, благодать Божья. В общем, подключайтесь. Я верю, что Бог совершит радикальную работу в нашей жизни. Будьте исцелены, будьте здоровы, и увидимся с вами завтра. С Богом! Пасха наша, Христос, заклан за нас. Взял на себя наши немощи и понес наши болезни. Он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззакония наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами Его мы исцелились. Для всего явился сын Божий, чтобы разрушить дело дьявола. Христос целитель. воскресенье 2 мая
0: начало в 100.